0: il y a des rencontres qui touchent plus que d'autres. Yax Ferivanti est de cela. Né sous X en Tunisie, il grandit d'abord fille auprès d'un couple lyonnais. Quelle sacrée leçon d'amour que de l'accompagner dans sa transformation et son métier de draking dans lequel il s'épanouit aujourd'hui. Tête à tête avec cette belle âme résiliente qui nous a tous émus sur le Lézard Festival. Pour commencer, Yax, tu vas nous expliquer ce qu'est un drag -king.
1: plus simple pour aller droit au but, le drag -king évolue sur la même scène que les drag queens que la plupart d'entre nous connaissent déjà à peu près à peu près, au moins de vues. Euh, et le drag king euh, donc, euh, milite pour, euh, les mêmes, euh, pour les mêmes causes, euh, donc euh, tout ce qui est antidiscriminatoire euh, Mais euh, il naît euh, d'une histoire un peu différente de la drag queen. Euh, en, en soi, c'est surtout là que se fait la différence. Mais le drag king, c'est en, en gros euh, l'interprétation euh, du genre masculin aux yeux de la société, et la, la caricature, ou non, euh, de personnages donc masculins euh, afin de, de, bah de faire des petites scénettes, euh, soit théâtrales, soit musicales, soit, euh, c'est un mélange entre tous les arts en même temps. Euh, chaque drag king interprète euh, à sa manière son art et euh, c'est aussi la, la, la diversité de cet art qui en fait sa richesse. C'est un art dans lequel il y a peu de codes parce que justement c'est un art qui qui veut profondément déconstruire tous les codes possibles imaginables, surtout ceux du genre. Et, euh, et du coup, voilà, donc moi, c'est un petit peu ce que je fais.
0: Hmm. Tu nous as raconté sur scène ton histoire singulière, euh, tu es né sous X, et etc. etc. Est-ce que tu veux bien nous raconter, raconter à nos auditeurs ton histoire pour qu'ils comprennent, en fait, ce chemin euh, vers euh, ce spectacle aujourd'hui
1: Bien sûr. Alors bah, moi, je suis née donc, sous X à Tunis. Née sous X, c'est-à-dire mis à, euh, à l'orphelinat euh, sans possibilité de connaître euh, ses parents biologiques, en très gros. Et je me suis fait adopter donc, euh, en France. Euh, J'ai grandi à Lyon euh, et euh, étant une personne avec euh, pas mal de, 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 de minorités telles que... Euh, mes origines maghrébines, le fait que je sois une personne trans, euh, euh, le fait que euh, je sois considérée euh, comme une femme aux yeux de la société et que par conséquent je subisse aussi le sexisme. Eh ben, euh, j'ai euh, eu pas mal de, de déboires, dirons-nous, de manière euh, fort sympathique, <rire> et, euh, et par conséquent beaucoup d'inspiration. Enfin, hein euh, j'ai eu la chance d'avoir, enfin, j'ai la chance d'avoir un cerveau qui transforme euh, toutes ces agressions euh, en, en, en inspiration artistique et du coup je l'utilise euh, à mon bon vouloir comme un exutoire euh, et en même temps un objet un peu thérapeutique on va pas se mentir euh, raconter mon histoire sur scène euh, euh, et qui est aussi l'histoire de, de beaucoup de, de personnes euh, en réalité juste euh, des personnes silencieuses bah, ça me fait du bien et j'ai pas mal de retours de personnes à qui ça ça peut faire du bien aussi, c'est un peu cathartique, donc euh, c'est cool.
0: Tu le racontes avec humour en tout cas, on rit, euh, tout le monde sent ce spectacle, on rit, on est ému. Ce soir je crois qu'on t'a ému aussi, il hein, y a eu un moment où on t'a senti euh, vraiment euh, partir. Et nous aussi du coup on est encore plus parti, c'était très très émouvant.
1: Ouais c'était... C'était vraiment intense parce que bah, le clou du spectacle c'est quand même une pièce qui me touche profondément, qui est un peu une lettre ouverte d'espoir et de, et de plein de choses en même temps qui me touche profondément et euh, je peine à garder mes larmes en général à la fin de cette performance et il s'avère que là euh, le public avait aussi un peu de mal à retenir ses larmes et du coup m'a remercié, euh, on ne peut pas faire plus chaleureux. Comme accueil euh, et de voir euh, toutes ces personnes se lever et euh, me remercier via leurs applaudissements ça m'a voilà ça m'a ça m'a fait craquer en sachant que voilà c'est important aussi pour moi parce que le drag king est un art si peu visible que euh, bah, que ça plaise ça m'a ému euh, au plus haut point donc non c'était c'était fort en émotion <rire> Tu
0: nous as expliqué tout à l'heure comment ça marchait un petit peu. Il faut suivre ton compte Instagram, sinon bah, tu ne seras pas financé. Tu nous expliques un petit peu comment ça marche.
1: Eh bien, euh, le drag king euh, étant un, un art de, de niche, un peu. Hein, euh, on a très peu de scènes sur lesquelles évoluer. La plupart de ces scènes euh, sont des scènes qui sont organisées par d'autres drags, en général des drag queens, euh, qui elles-mêmes ne sont pas déjà très, très bien payées. Euh, mais du coup, elles n'ont pas non plus les moyens de nous rémunérer plus que ça. Quand ce n'est pas les drag queens, c'est les lieux eux-mêmes. Euh, mais euh, les lieux eux-mêmes ont un peu du mal à donner des cachets euh, déclarés. Et c'est un souci énorme parce que pour pouvoir vivre de cet art, euh, il nous faudrait le statut euh, d'intermittent du spectacle. Euh, mais c'est un statut qui nous est quasi impossible à atteindre parce qu'on est sous payé sous-visibiliser et que quand on demande à être déclaré, euh, on nous donne le, le plus bas du plus bas. Et, euh, et du coup, c'est extrêmement compliqué. Donc en gros, euh, je dis souvent qu'on est payé en visibilité. C'est euh, ironique, mais en vrai, c'est un peu triste. Mais c'est vrai, c'est comme ça. On, plus on a de personnes qui suivent nos comptes Instagram et nos réseaux, nos réseaux sociaux, en fait, en règle fait, générale, Facebook, TikTok et tout ce que vous voulez, euh, plus les programmateurs et programmatrices euh, d'événements, plus les marques euh, qui font des partenariats, plus euh, bah, toutes ces personnes qui ont du pouvoir et de l'argent nous remarquent. Et c'est comme ça qu'on se fait ensuite appeler et rémunérer convenablement. Donc, suivez autant que possible les drag kings sur les réseaux sociaux. Les drag queens aussi et les club kids et tout ça. On aura le temps d'en parler une autre fois peut-être. Mais voilà, donc il faut absolument nous suivre sur les réseaux sociaux, ce qui vous permet de nous soutenir sans forcément dépenser d'argent. Si vous voulez dépenser de l'argent, n'hésitez surtout pas. En général, on a des PayPal en description. Voilà.
0: Donc, tu nous redonnes ton nom pour les comptes Instagram, Facebook,
1: tout ça. J'imagine que c'est tout ça. Exactement, alors vous pouvez tout trouver euh, mon compte euh, sur tous les réseaux avec le arrobase donc Y-A-X-F-E-R-R-I, et normalement vous me trouvez, euh, mon profil en général c'est moi avec des, des bouclettes et une moustache, voilà, euh, normalement c'est moi.
0: Ta moustache, elle est un peu fausse, elle est un peu de travers. Après le spectacle, hein. t'as bougé quand même pas mal sur la scène.
1: Ouais, ouais, ouais. On, on, on va pas, on va pas se mentir. J'ai donné de ma personne. <rire> voilà quoi. Donc en effet, là, il y, y a la moustache qui est de travers, puis il y a tout le reste aussi qui commence à être de travers. Euh... il ouais.
0: y a même ton faux sang qui est un peu de travers. Enfin, ça, ça finit trachou un petit peu quand même hein, sur la scène. Ah
1: oui, totalement. Mais ne vous en faites pas, c'est adapté à tous les publics. Je préviens quand ça devient potentiellement inadapté. Euh... Mais on passe quand même un très bon moment, je vous assure. Venez. Alors tu dis ça s'adapte à tous les publics. Ici, oui. on est dans un
0: festival queer, donc évidemment ouais. ça s'adapte largement à ce public qui l'attend énormément, et c'est pour ça qu'il y a eu tant d'émotions aussi. Euh, dans un festival lambda, euh, on parle de population hétéronormée, comme tu disais sur scène et comme d'autres de, de tes collègues l'ont dit. Euh, Est-ce que euh, est-ce que ça peut euh, éventuellement euh, progresser euh, Est-ce que, euh, justement, vous pouvez avoir des scènes de gros festivals, de, de, de festivals qui sont beaucoup plus connus que celui où on est, qui, qui démarre et qui a que trois
1: ans Alors, euh, très sincèrement, pour le moment, euh, en France en tout cas, euh, on n'a pas eu de, de, de programmation euh on va dire, plus mainstream, plus connu du grand public. Euh, on n'a pas eu de drag king euh, à ma connaissance, ou alors que très peu, c'est des, des fois excessivement rare. Et je doute que beaucoup de monde connaisse déjà de base juste le drag king, Donc euh, voilà, mais, euh, mais c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Euh, moi et euh, d'autres drag kings comme... Euh, Vesper Queen, plus connu aussi sous le nom de Thomas Occhio, euh, travaille euh, durement à la démocratisation de cet art en jouant dans des lieux dans lesquels on ne nous attend pas forcément, des médiathèques, euh, des EHPAD, euh, des, des, des festivals euh, de musique ou d'art de rue euh, pas queer du tout, euh, en campagne, donc dans, donc dans des endroits dans lesquels euh, à la base on ne nous voit pas du tout, vraiment pas, mais on... On y est doucement, de plus en plus, et, euh, et puis et puis dans plein d'autres milieux. Mais on est vraiment sur les prémices. Le, le, on est sur du balbutiement, quoi. Mais euh, on se bat fort pour apparaître au plus possible. Mais euh, mais pour le moment, non. Là, c'est moi pour moi actuellement en termes de festival, c'est le plus gros festival auquel j'ai participé. J'ai fait des grosses scènes, mais. Un festival euh, non c'est le plus gros auquel j'ai participé c'est un honneur d'ailleurs mais euh, mais euh, et c'est déjà énorme mais c'est vrai que sur des choses euh, du grand public qui connaît euh, du drag essentiellement drag race on n'a pas trop de, on n'a pas trop de zone non, non on va pas se mentir
0: tu disais tout à l'heure, tu es né sous X, tu as été adopté. Quand on est adopté et quand on n'est pas tout à fait conventionnel, comment ça se passe Tes parents aujourd'hui, euh, tes parents adoptifs, du coup, euh, auxquels tu tiens, tu l'as dit Merci. tout à l'heure, ils sont super. Euh, comment ils ont réagi par rapport à, à ce que tu es devenu, par rapport au métier que tu as voulu euh, adopter
1: Eh ben, en vrai, moi, j'ai vraiment une chance immense d'avoir des parents qui ont... Euh, qui ont compris la nécessité de, euh, bah de, de prendre le temps de revenir sur euh, bah, tout ce qui avait été construit dans leur esprit jusque-là. Euh, non, ça ne s'est pas fait en un, en un claquement de doigts. J'ai, comme pour euh, énormément de personnes queer, dû... Euh, dû batailler euh, sur plein de points, euh, assumer euh, beaucoup de choses, euh, parfois euh, au conflit. Euh, j'ai pas été un gosse super simple non plus. Euh, j'ai jamais fait de trucs graves. Hein. Par contre, euh, par contre, euh, j'ai été euh, un peu, euh, un peu dans les extrêmes euh, pour leur faire accepter certaines choses. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais, mais j'ai de la chance parce que euh, j'ai des parents voilà qui ont pris le temps de se remettre en question, de réfléchir et puis de m'écouter. Et après il y a aussi une autre chance que j'ai qui, euh, qui, est, qui est que j'ai un, une facilité pour euh, dire les choses, être très franc, j'ai aucun mal à, à, à cracher les choses quand j'ai besoin de les cracher, à les dire quand j'ai besoin de les dire. J'ai une grande aisance verbalement ce qui fait que quand il a fallu aller au conflit ou juste dans le dialogue, j'ai pas trop eu de mal. Et ça, je sais que c'est un avantage et que c'est un, enfin, un privilège plus qu'un avantage que tout le monde n'a pas. Euh, Qu'il que, qu y a des personnes pour qui le, le dialogue, l'échange, c'est quelque chose qui est très, très limité euh, de par euh, une multitude de raisons différentes. Donc... Donc je sais que mon cas n'est pas un, un cas à prendre comme une généralité. Moi j'ai de la chance, j'ai des parents qui sur ma transidentité ont pris le temps d'apprendre, de, de, c'est clairement ça, et qui ensuite sur euh, la question de l'adoption ont toujours répondu aux questions que je leur ai posées. J'ai été mis euh, dès mon plus, enfin dès dès, la... dès que j'en ai eu le la possibilité d'en avoir conscience, l'information que j'avais été adoptée. Ça n'a jamais été caché et il ne faut surtout pas cacher ce genre d'information. C'est primordial pour le développement de l'enfant euh, de, de, de comprendre, de savoir le pourquoi du comment. De toute manière, il va s'en rendre compte. Moi, je, m je me rappelle que la, la fois où j'en ai pris plus conscience, c'était euh, en primaire, où on était en train de regarder nos cahiers de santé avec la maîtresse, apprendre qu'est-ce que c'est quoi le cahier de santé, pourquoi il y a des vaccins, les machins. Et qu'en fait, euh, dans information du géniteur, ou je sais plus comment c'est formulé, tout le monde avait des informa les informations de leurs parents biologiques. Et moi qui avais marqué X partout, là, je disais, mais qu'est-ce que, quoi Et du coup, j'ai demandé à ma maîtresse, je dis, madame, qu'est-ce que, pourquoi, euh, moi, il n'y a rien de rempli ah, Elle est devenue verte. Euh, elle m'a dit, tu, tu, tu demanderas à tes parents Et en fait, je savais déjà, juste, je n'avais pas encore conscientisé la chose. Donc, euh, se dire qu'on le dit une fois et après, c'est bon. C'est pas suffisant. Il y a un temps de latence, de compréhension, de d'analyse, de, de, de rétrospective, de tout ce que vous voulez, quoi. En fait, on parle de ses origines. On a on a beau dire euh, tout ce qu'on veut, c'est important dans le développement d'une personne de d'avoir un, une idée de son départ et voilà. Enfin bon, quelles que soient les circonstances Exactement. et c'est ce que tu disais sur scène. Exactement. Donc, euh, comme tout individu, un enfant qui se fait adopter a le droit pas besoin ou machin, c'est juste il a le droit d'avoir l'information. Moi, on ne me l'a jamais caché on a toujours répondu à mes questions euh, par rapport à, à cette adoption, euh, le où, le pourquoi, le comment, euh, toutes les démarches, tout, voilà. et Ce qui a fait que moi, ensuite, avec moi-même, j'ai eu le temps de me déconstruire et de réfléchir à comment je vis la chose. Comment je vis la chose, euh, déjà... Euh, être né sous X c'est pour certaines personnes quelque chose de difficile moi pour moi non mais parce que j'ai justement eu un accompagnement qui était qualitatif en fait donc aujourd'hui je le vis hyper bien j'aime mes parents adoptifs mais d'un amour incommensurable c'est des personnes extraordinaires et c'est aussi grâce à ces personnes que aujourd'hui euh, j'ai cette aisance sur scène que je parle comme ça euh, avec aisance etc c'est parce que voilà ils m'ont donné un accès à plein de privilèges, dont l'éducation, dont la culture, etc., qui font qu'aujourd'hui, euh, bah, j'utilise cette magnifique langue qu'est le français pour pouvoir euh, taper sur les comportements dégueulasses qu'il y a en France. <rire> Et
0: avec humour, comme toujours. I
1: try, I try. Mm -hmm.
0: On va s'offrir une pause musicale avec ce fameux morceau de Ron que Yax reprend dans son spectacle. Cette version de Soliless est celle de l'album Ron and Friends, en collaboration avec le groupe O2N. Vous êtes toujours sur Radio Neo.
2: J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds, je préfère prendre mon courage à demain et je l'ai étranglé. Étranger la notion d'étranger, danger à Los Angeles, le même danger tout le monde veut le Solilès. Qui veut du soleil et délias Qui veut du soleil et délias On est tombé sur la tête pour de la monnaie Les gosses deviennent dérangés hey. Où est passé là les graisses dans les graisses De la danse de se déhancher hey. C'est pas que je devienne Dieu Pas génie comme Aladin garde les yeux ouverts à la boue Je suis content quand il pleut Ça énerve les gens heureux Tout est question de point de vue Vu que l'argent change les gens J'en déduis que ceux qui tuent Tu le nourris consciemment Mensonges du d'une vie A 400% Sans Tu crèves la gueule ouverte au soleil Comme un goéland. Lent le poids des jours, le poids du temps névrosé tralala qui va nous ressaisir Quand va-t-on arrêter de penser que l'issue n'est qu'une question de plaisir J'ai envie de pleurer, j'ai envie de pleurer J'ai envie de pleurer, je vomis du cœur, je suis écœuré J'ai pas envie de courir derrière le temps que je perds J'ai préféré prendre mon courage à demain et je l'ai étranglé Étranger, la notion d'étranger Danger à Los Angeles, le même danger, tout le monde le sol Qui veut du soleil est délias Qui veut du soleil est délias J'ai volé
0: Solilès de Ron and Friends sur Radio Néo, mais ne devrait-on pas dire Ron Yax ce matin Yax Ferivanti avec lequel nous sommes pour parler de son métier de draking. À propos d'adoption et d'enfants, de, de, etc. qu'est-ce que tu penses justement du fait que euh, maintenant les dons ne vont plus être anonymes justement Il va être obligatoire qu'à 18 ans, un gamin euh, sache justement euh, d'où il vient et puisse demander des informations sur son géniteur
1: Bah alors, là pour le coup c'est vraiment, on peut pas faire euh, plus subjectif comme avis et du coup je mets euh, le je préviens que voilà, cet avis ne me concerne que moi expressément, individuellement quoi. Et, euh, et je comprends à 1 million de pourcent que toute personne née sous X ou euh, dans, dans un cas dans lequel il euh, y a une question de parents adoptifs et parents euh, biologiques euh, a une vision différente, qui est, euh, qui est euh, issue de, de, de tout son cheminement, de tout l'accompagnement qu'il ou elle a eu, euh, et moi, avec l'accompagnement que j'ai eu, etc., euh, je, je n'aurais pas aimé euh, avoir, euh, avoir accès à cette information, après mûre réflexion, mais sincèrement, c'est... Voilà, c'est ultra personnel, j'ai mis des années avant de pouvoir en arriver à, à cette conclusion, mais parce que, euh, après avoir pensé à moi, euh, je me suis demandé qu'est-ce que ça allait m'apporter euh, dans ma vie de tous les jours. Euh, très personnellement, ça ne m'apportait pas grand-chose de plus, mais euh, dans la vie de cette personne qui m'a mis au monde, ça pouvait... Ça pouvait représenter un choc et un traumatisme, mais ultra conséquent, en fait. Euh, si cette personne m'a mis au monde sous X, c'est qu'il n'y avait pas cette volonté d'avoir de lien avec moi. Sinon, ce serait une adoption différente. Là, c'est la volonté de disparaître à la naissance. On, on ne se connaîtra pas, mais c'est aussi son choix, sa volonté. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que là, je, je, ça voudrait dire que je, me, fin, que je forcerais cette personne à, à me rencontrer en, en, sans penser à ce que ça pourrait lui faire. C'est-à-dire que je ne connais pas ses religions, je ne connais pas euh, son passé, je ne connais pas euh, quoi que ce soit sur cet humain. Je ne peux pas en attendre une quelconque affection. Je... je je... C'est quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne sait même pas à quoi je ressemble. C'est-à-dire que même si je me retrouvais face à cette personne, on ne saur... Enfin, je ne sais pas, moi, de ce que j'ai imaginé, on n'aurait on ne... on rien à se dire. Déjà, on ne parlerait certainement même pas la même langue. Voilà, et puis, bon, bah, je ne sais pas, mais moi, je suis née à Tunis. Euh... Imaginons que, euh... que dans la culture et la religion de, 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 la, de la femme qui m'a mis au monde. Euh, une personne trans euh, qui travaille dans l'art euh, ce soit l'une des choses les plus mal vues au monde à part lui apporter à elle du malheur bah ça va rien changer parce que je vais pas même enfin je vais pas prendre le temps de, de déconstruire cette personne encore une fois c'est ultra subjectif c'est moi avec moi-même comment j'aurais réagi mais je pourrais pas prendre le temps de déconstruire une personne qui ne parle pas ma langue Déjà que c'est compliqué avec une personne qui parle le français de, de lui expliquer toutes les. Voilà. Alors, une personne qui ne parle pas ma langue, avec l'affect qu'il y a et qu'il n'y a pas à la fois, euh, avec. Euh, voilà. Je ne sais pas. Et puis ça se trouve, cette personne n'aurait pas envie. Imaginez que cette personne, je mette du temps à la chercher, je me retrouve face à cette personne et. Et, et cette personne me rejette. Je... Donc voilà. Donc moi, c'est. Ouais, c'est super intime, mais je préfère. Euh, continuer ma vie, euh, et, et, et puis m'imaginer euh, cette personne, euh, quel que soit son vécu, quelles que soient ses, ses opinions, quel que soit, voilà, comme une personne qui, dans tous les cas, euh, a vécu un épisode euh, plus ou moins traumatique, parce que mettre un enfant sous X, je doute énormément que ce soit une partie de plaisir, je doute énormément que ce soit un choix délibéré de se dire je vais tomber enceinte ou enceinte et, euh, et je vais attendre neuf mois avec, 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 avec mon bide et les machins et tout ce qui, qui, tout ce qui va avec de, de, de super dur à vivre il y en a pour qui c'est le bonheur absolu mais dans tous les cas c'est compliqué hein On va pas, hein pour ensuite laisser cet enfant ça n'a aucun sens donc c'est forcément qu'il y a eu un un problème, il y a un truc qui est pas cool, donc je vais, ça se trouve je vais te faire revivre hein, des trucs pas bien, machins, alors que moi, moi dans ma vie de tous les jours je vais bien, je suis en France, je, je, euh, je, je, suis, je suis pauvre, hein. disons les termes, je suis totalement pauvre, mais j'ai juste assez pour euh, me nourrir au quotidien, j'ai une famille qui me soutient, j'ai des amis qui me soutiennent, j'ai une passion dans laquelle je peux me permettre de tenter de me lancer, je veux dire, c'est quand même un luxe, mais extraordinaire, de pouvoir euh, euh, tenter de vivre de son art, mm -hmm. de sa passion. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de monde qui, 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 voilà, qui, peut, qui peut le faire. Je ne dis pas que j'y arrive, je dis que je peux me permettre d'en rêver et d'essayer de me donner les moyens de le faire. Mm -hmm. Donc, pourquoi est-ce que j'irais prendre le risque de potentiellement détruire la vie de quelqu'un même si c'est horrible à dire, parce que détruire la vie de quelqu'un, parce que tu es queer, parce que tu es trans, parce que c'est horrible à dire. Mais là, là je pense pas à moi. Je pense pas à moi, je pense à cette personne qui de toute manière en a déjà bien assez bavé dans sa vie pour que moi euh, j'arrive la fleur au fusil en disant « Salut Comment ça, ça Coucou, c'est moi euh, Tu me reconnais Non Normal !» Non, je veux dire, c'est... Voilà, c'est comme ça que, que, que j'imagine la chose. Je me dis que, bon, chacun son truc. Mais en même temps, euh, voilà, je comprends à 100% les, les enfants né sous X qui ont un besoin profond de savoir d'où ils ou elles viennent. Et euh, c'est pour ça que je ne peux pas avoir d'avis euh, sur cette question de maintenant, ils sont obligés ou pas. Juste, je me dis que euh, si euh, la personne, elle a vraiment, elle t'a eu, mais... Parlons cru, parlons ultra-violemment. Euh, imaginons, c'est une femme qui tombe enceinte suite à une agression sexuelle ou un viol, que dans son pays, dans sa culture, dans sa famille, ou que sais-je, l'avortement, c'est absolument interdit. Que cette femme porte cet enfant pendant 9 mois, et qu'elle mettre naissance à cet enfant sous X, et qu'on l'oblige à donner à, cette, enfin à cet enfant cette information de qui elle est. Enfin, je veux dire, on n'en a pas fini, là, de, de lui éclater la... Enfin, encore une fois, c'est pas... Euh, disons les choses, hein, euh, ce n'est pas les, les, les hommes cisgenres, donc les hommes qui sont nés hommes, euh, qui vont être les premiers à en prendre plein à la gueule avec cette réforme. Je suis désolée, disons les choses clairement. Ce sont les femmes qui auront porté déjà pendant 9 mois cet enfant, contre-douvantes et marées, en sachant qu'elles n'ont pour la plupart du temps pas envie de les porter, ces enfants. D'accord C'est pas une partie de plaisir, je le répète. Et on, on les oblige à encore un truc de plus. Ça veut dire potentiellement avoir une confrontation avec un enfant qui ne comprendra pas forcément, qui prendra ça pour un abandon, et il sera légitime. Parce que c'est long de comprendre ou d'accepter d'avoir été laisser parce que c'est ça, on a été abandonnés, accepter ça, c'est dur, donc imaginez, et là, enfin, non, non, pour moi, c'est euh, encore une fois, enfoncer le clou quelque part où il n'y a pas besoin, vous voulez pas vous occuper d'autres trucs, et en même temps, je peux comprendre, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, et je me doute que dans certaines situations, c'est un soulagement que d'avoir cette réforme juste pour le moment, je, je n'en ai pas connaissance, mm -hmm. Et du coup, mon avis s'arrête là-dessus et euh, voilà quoi. Mais c'est très subjectif, hein Très C'est sûr. sûr. Très hein, on,
0: on va parler euh, un petit peu de musique. Dans ton show, tu mets pas mal de musique. Il y a des musiques qui t'inspirent plus que d'autres. Comment tu les montes, tes spectacles
1: Alors ça dépend. Euh, je, je choisis en général des musiques qui, euh, qui j'ai l'impression, accompagnent bien mes textes. Euh... Et sinon, je fais des montages audio bah de, de, de plein de choses différentes, de vidéos sur YouTube, de, de, de choses qui sont passées à la télé ou de, de programmes radio. Ou de Voilà, je prends plein d'infos et je fais des montages audio avec lesquels je joue euh, avec une mise en scène. Et du coup, ouais, non, ça dépend. Euh, les musiques qui m'inspirent le plus, euh, ça va être euh, bah, des musiques qui montent progressivement en intensité parce que c'est quelque chose que j'aime bien, euh, commencer un peu tranquille et puis ensuite euh, lâcher un peu un peu du zèle.
0: Comme le morceau de Ron, la horde que tu as utilisé dans ton spectacle tout à l'heure qui est juste fabuleux et qui effectivement il monte, il monte, il monte en intensité. et toi tu as rajouté un texte dessus
1: qui était assez fabuleux. Oui, mais complètement et... et euh... Un jour, j'aimerais tellement pouvoir travailler avec euh, certains de ces artistes dont Ron, euh, qui, qui sont pour moi des génies, clairement, des génies dans la musique. C'est-à-dire que je me suis sentie décrire des textes là-dessus parce que pour moi, son morceau, c'était déjà un texte. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais, euh, mais, mais ça me parlait tellement et je trouve ça tellement fort que euh, y a, l, j, la moitié de mes performances euh, c'est la musique qui fait le, ou, le, ou le montage audio qui fait l'essence de la performance moi je moi je fais l'autre moitié mais en soi vraiment il y a une part tellement grande dans la musique c'est à dire que des fois je vais juste utiliser des basses mais même des tests de, de basses c'est à dire qu'il y a, un, il y a une, un de mes textes euh, la bande son c'est juste euh, euh, 40 hertz et c'est juste ça, tout le long En fait, mais parce que la, Cette basse là, elle est super violente Sur des amplis comme ça, des basses comme ça c Et du coup c'est désagréable Et je vais chercher bah, parfois le Pas forcément la sonorité, juste Est-ce que, est... est que ça va faire bizarre Dans le ventre euh, Parce que ça va accentuer bah, mon texte Dans tous les cas Après c'est de la construction euh, Comme tous les artistes qui se disent ah, Ça c'est une bonne idée, ça c'est une moins bonne idée <rire> bah, Du coup je fais ça, mais avec... Euh, type d'outils de, de, sonores. Voilà, donc ça peut être des morceaux, en effet, complets, comme pour Ron, euh, mais ça peut aussi être euh, des montages de, de, de bruits euh, enregistrés, ou alors de ma voix préenregistrée, euh, ou de plein de choses. Donc euh, oui, il y a un lien quand même énorme avec la musique, parce que bon, pour moi, c'est enfin, un spectacle. Euh, moi, les spectacles qui me font le plus de choses, c'est spectacles dans lesquels il y a de la lumière, il y a du son, et il y a du... Du jeu, quoi. Donc, euh, même quand il n'y a pas forcément de son, il y, y a des. Y a, voilà. Créer des vibrations euh, physiques via la musique, les basses et les trucs, ça, c'est quelque chose que j'aime énormément.
0: Est-ce que tu as plusieurs formules de spectacles en ce moment, des plus courtes et des plus longues Parce que là, euh, c'était, euh, je sais pas, 45 minutes peut-être, tu as, as ouais, joué euh,
1: Oui, la plupart du temps, euh, je joue dans des drag shows, donc dans lesquels. Euh, il y a un enchaînement de, de plusieurs artistes drag, drag queen, club kid, drag king, et puis toutes les formes possibles de drag imaginables. Euh, et là, c'est des shows de 5 minutes, les uns à la suite des autres, en moyenne 5 minutes, et on passe une, deux ou trois fois. Euh, par contre, euh, euh, sinon... Euh, ouais, donc ça, c'est les, les formats les plus petits. Ensuite, il y a euh, les soirées que j'organise, dans lesquelles c'est moi qui anime, donc j'invite des, des artistes drag, je joue, euh, je les invite aussi à jouer et euh, j'anime ouais, l'ensemble de la soirée. Donc là c'est un peu intermédiaire parce qu'il y a ce truc de bah, de host quoi. Et après bah il y a ce format là. de host. Host oui c'est les personnes qui euh, qui présentent. Le show. Ah d'accord. Voilà, mm -hmm. c'est ça. Oui, pardon. Mm -hmm. J'ai désolée. Euh... Pardon. On n'est pas du métier, nous. Oui, excusez-moi, excusez-moi. C'est vrai, c'est vrai, j'en oublie. mon. Mais, euh, mais du coup, voilà. Et puis ensuite, il y a le format euh, spectacle. De... Bah, là, là c'était 45 minutes, mais en, en moyenne, du coup, c'est une heure. Et, euh, et là, bah, je suis bah, toujours en solo parce que pour le moment, mon spectacle il est en solo. Et, euh, et ouais, c'est les trois formats que je fais en termes de spectacle-spectacle. Après, sinon, si, il y a euh, quand je joue euh, en boîte et que je fais du clubbing, donc je joue sur des DJ euh, sets d'artistes euh, musiciens, musiciennes. Et là, je ne fais pas de texte, je, je danse. Et je danse avec mon collectif qui s'appelle Le Consortium, qui est un collectif de drag. Et, euh, et, euh, et on joue euh, bah, toute la nuit. En fait, et on danse toute la nuit euh, en personnage. Pour vos beaux yeux. <rire> voilà, donc ça, c'est plus euh, plusieurs heures d'affilée, mais c'est en boîte, donc c'est la nuit entre 23h et 7h. Ouais, bah, bah, voilà, c'est pas tout public, hein, ouais. bon, voilà oui, Et puis là,
0: c'est vraiment le show, on connaît pas ton histoire, c'est ouais, un, oui. un peu moins, voilà, moins raconté. Après, euh, ça peut être très sympa aussi.
1: <rire> c'est très sympa, il faut venir dans les deux formats, mais c'est vrai que non, là, je... Non non, tu, tu n'apprends rien sur moi à la fin de ce spectacle, à part que euh, j'ai une belle moustache, quoi. Ouais. Tu danses bien. Ouh là, alors, ouh là Et ça reste à prouver. Euh, je... Heureusement il y a le maquillage et mes consœurs pour accompagner la chose. Sinon je ne danse pas non plus si bien que ça.
0: Tu parlais de Lyon tout à l'heure, ça se passe sur Lyon tout ça, quand est-ce qu'on peut te revoir
1: Eh bien, euh, je joue fréquemment à Lyon, en effet. Euh, plusieurs fois par mois euh, toutes mes dates je les mets sur mon Instagram donc Yax Ferry euh, sinon je joue aussi pas mal à Paris euh, à Grenoble je passe de temps en temps euh, ensuite dans toutes les autres villes donc euh, je, je suis passée aussi dans les villages donc en fait je passe là où vous m'appelez mais en réalité euh, les grandes villes euh, ouais, Lyon, Marseille, Bordeaux, Paris euh, Normalement, je devrais aller à Rennes bientôt. Vic sur Gartempe... Euh... Ça t'est déjà passé. Et ça, c'est fait Mais euh, en vrai, je, je, je bouge partout. En réalité, je bouge partout euh, à partir du moment où on m'aide à payer l'aller-retour, parce que c'est cher. Mais sinon, ouais, non, partout, majoritairement Lyon et Paris. Un dernier mot avant de se quitter pour nos auditeurs. Eh ben, euh, merci d'avoir pris le temps de m'avoir écouté parce qu'en plus, je parle lentement et beaucoup, donc ça doit être super relou d'un roman. Euh... Non, je pense que nos auditeurs sont pas ennuyés. Ah non, ça, c'est vraiment gentil
0: Mais... De toute façon, ils ne peuvent pas le dire, là, tout de suite. Exactement,
1: si moi qui les décide. Donc, euh... <rire> donc euh, non, merci infiniment, n'hésitez pas à me suivre, donc comme je vous l'ai dit sur les réseaux, comme ça, ben, ça, ça m'aide énormément et euh, n'hésitez pas à vous renseigner sur l'art du drag au delà de ce que vous pouvez voir à la télé ce qui
0: n'ont pas l'art de la drague c'est pas tout à fait pareil hein. précision même.
1: alors tout à fait je ne m'exprimerai pas sur celui ci car je je, je connais pas bien voilà. mais euh, mais voilà euh, allez chercher euh, sur instagram euh, quand vous avez suivi mon, mon, mon nom et ben bah, ensuite vous allez taper king france donc euh, King comme vous l'entendez, enfin le vrai mot, donc K-I-N-G, je crois qu'il y a un S, France, et vous allez avoir tous les Kings, en tout cas une énorme partie des Kings français qui sont répertoriés dans cette page Instagram, et comme ça vous pouvez découvrir plein d'artistes différents, et, euh, et puis voilà, quand vous voyez un drag show, euh, allez-y, soyez bienveillants, bienveillantes et si vous comptez vous lancer dans le drag, sachez que je donne des ateliers d'initiation au drag king. Et, euh, et c'est vraiment bien. Voilà. Et puis, commencez le drag, commencez l'art. Et, euh, et puis voilà, hein. j'espère vous voir bientôt dans le public. Hein. Ben voilà, merci beaucoup Merci à vous, c'était un plaisir
0: C'était Yax Ferivanti sur Radio Neo. On va finir avec un morceau de Ron qui illustre parfaitement l'ascension de Yax et ce chemin parcouru pour s'épanouir dans son métier de draking Brest de Ron sur Radio Neo. Bonne journée à tous